0: Aleluia. Não se sente ainda. Continua. Vini, põe o primeiro versículo para mim já. Apocalipse 5:8 diz assim: Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostaram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Que são as orações do justo. E eles cantavam o cântico novo. Até aí. As nossas orações são o um incenso que chega até o trono de Deus. Eu vou cronometrar um minuto para a igreja inteira, de pé, perfumar o trono do Pai. Você vai orar, não vai esperar que eu comece a orar que não, você vai orar. Se você conseguir colocar o cronômetro aí, Vini, por favor... Mas que você entenda que você não não é uma oração, é perfumando o trono do Pai. Pode começar, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de te adorar, Pai. Começa a igreja, vamos? 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 Ore, comece a orar, comece a falar direto com Deus. Espírito Santo, que bom, que bom, Senhor, que a gente tem acesso livre para falar com o Pai. Que bom, Senhor, que estamos aqui juntos para exaltar o Teu nome, Pai. Espírito Santo, dá ordem aos Teus anjos para trazer brasas vivas tiradas do Teu altar, Senhor, em nome de Jesus. Que começa a espalhar aqui, Senhor. E onde tiver um coração frio, Senhor, que começa a ser queimado agora, Pai. Em nome de Jesus. Começa a orar, você ainda tem 15 segundos. Não pare, não pare. Começa a perfumar o trono de Deus. Começa a perfumar o trono do Pai, em nome de Jesus. Ei, talabasônia, da talabasônia. Ei, agora aplauda, dá um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Uou, tem alguém aí? É isso? Você acabou de perfumar o trono de Deus. O louvor, ele, ele prepara o caminho fica mais fácil agora amém sabe a gente tem que gastar mais tempo com aquilo que faz parte das nossas vidas pode sentar por favor a gente precisa gastar mais tempo com aquilo que faz parte das nossas vidas se Jesus ele faz parte da minha vida eu preciso gastar tempo com Jesus amém põe um versículo aí Lucas 22 39 eu vou estar lendo aqui, mas você acompanha ali. ó. Amém. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, Ele lhe disse, Orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles e a uma pequena distância. Ajoelhou-se e começou a orar Pai Se queres afasta de mim Este cálice Contudo Não seja feita a minha vontade Mas a tua Apareceu-lhe então Um anjo Diga assim comigo um anjo Apareceu um anjo do céu Que O fortalecia Agora põe João 18, 11 por favor Jesus, porém, ordenou a Pedro Guarde a espada Acaso não haverei de beber o cálice que meu Pai me deu? Amém? Agora põe o tema Que cálice foi esse? Que cálice foi esse que Jesus pede para que seja afastado dele? Que cálice foi esse que é o ponto do próprio Pai enviar um anjo? Para calentar o coração de Jesus. Sabe, eu vou falar algo para você. Uma criança. Ela não sofre quando apanha. Ela sofre quando ela sabe que daqui a pouco eu vou apanhar. Jesus, sofrimento não foi passar. Mas é saber que daqui a pouco iria passar pelo sofrimento. Amém? E aí? A Bíblia fala que o anjo, os anjos pecaram. E Deus ele não move um único dedo para remi-los. Presta atenção. Os anjos pecaram e Deus ele não, não move um dedo para remir os anjos. Mas a Bíblia fala que quando Adão pecou, quando o homem pecou, ele começa a pôr em prática o seu plano de salvação. Por quê? Porque nós somos a obra-prima de Deus. Deus. Então Deus ele move os céus inteiros para nos salvar. Quando Deus ele olha para a terra e ele tem um plano, sabe qual é o plano de Deus? Vou te falar: casamento. Ele olha para a terra e vê a noiva. Deixa eu te falar algo: casamento judaico é assim que funciona: o noivo vai na casa da noiva e aí ele começa a conversar com a noiva e ele paga pela noiva existe um uma certidão de casamento que o nome é Ketubá ele pagava o Ketubá e aí ele pagava o direito de ter a noiva e o noivo ele ia embora ele não levava a noiva no momento que ele pagou, ele já levava a noiva ele deixava a noiva lá, ele ia embora, ele ia pra casa do pai dele, ele ia pra casa dos pais ele ia preparar Para um dia ir buscar a noiva. Mas presta atenção aqui comigo. A noiva ela ficava lá. Todos os dias ficando ainda mais bela. Se preparando ainda mais. Porque sabendo ela que o noivo já pagou por ela. O noivo não precisava avisar o dia que viesse buscar ela. Porque ele é o dono. E aí... Era necessário colocar uma lamparina acesa no quarto dessa noiva. As pessoas passavam na rua e olhavam e falavam assim ó. Ali tem uma virgem prometida. Porque tem uma lamparina acesa ali. Amém ou não amém? Quem está entendendo? Quando o noivo buscava a noiva, aquela lamparina era apagada. Deixa eu te falar, as pessoas passam aqui, tem uma lamparina acesa aqui dentro, dentro do coração da noiva. Só que vai chegar o dia (risos) que eles vão passar e não vai ver mais. Adivinha o que aconteceu? O noivo levou a noiva. Oh Glória! Jesus, Ele veio, Ele pisou aqui na casa da noiva. Ele desceu, porque o plano do Pai era o casamento. Tá difícil. Ele veio para pagar pela noiva. Ele veio, Ele se apaixonou pela noiva. Ele se apaixonou por você. E ele decidiu pagar o preço. Diga assim comigo. O preço. Jesus decidiu pagar o preço. Era muito alto o preço. Ele precisava morrer para levar a noiva embora. Era muito alto. Só que. O tema é que cálice foi esse, né? Jesus sabia que ele ia morrer. Jesus sabia que ele ia morrer, que ele teria que pagar esse preço. Então o cálice não era morte. Você sabe por que, que o cálice não era morte? Que Jesus sabia tanto que era, fazia parte do propósito, que um dia Pedro falou assim: não, Jesus falava que ele teria que morrer, que ele teria que se entregar. E aí Pedro fala assim: não, senhor, o senhor não vai morrer. Não, o senhor não vai para lá, o senhor não vai morrer. Ele fala: para trás de mim, Satanás! porque você é pedra de tropeço satanás todo tempo queria atrapalhar o propósito de Jesus pagar pela noiva a todo tempo satanás aí você acha ou pensa eu não sei que satanás ficou alegre com a morte de Jesus meu irmão. ele tentou impedir a todo tempo ele usou Pedro para falar que Jesus não precisava morrer mas aí Jesus ele encontra com Judas, e Judas trai ele ali e ele fala assim: amigo. Como assim? Aquele que queria me, te livrar, Jesus, que foi Pedro, Jesus chama ele de Satanás, e Judas que o traiu, ele chama de amigo. Você sabe por quê? Porque todo aquele que te leva para o propósito, ele é mais amigo do que qualquer outra pessoa. Aleluias. Judas de uma forma que não foi bom para Judas, mas ele levou Jesus para o propósito. Jesus ele veio para cumprir esse propósito. Jesus ele veio para morrer pela igreja. Aleluia. Mas vem cá, se o cálice não é a morte, o que é o cálice? O que seria o cálice? A Bíblia diz lá em Isaías, fala assim, ó. Isaías e Salmo fala assim: "Que na mão do Senhor está um cálice, o cálice da sua ira, que estava pronto para ser derramado." Meu irmão, a ira de Deus é algo que pouco a gente tem escutado pouca gente tem ouvido falar sobre a ira dele o Senhor tinha um cálice e Jesus conhecia esse cálice quando a humanidade pega a Bíblia fala que o Senhor ele tem sede de justiça e Deus ele estava pronto para destruir toda a humanidade estava com sua ira estava um cálice, a Bíblia fala de um cálice na mão de Deus e Jesus ele teve que beber este cálice Vou dar um exemplo para você. Vou tentar simplificar para você o que seria a ira de Deus. Imagine aí um asteroide vai. Um milhão de vezes o tamanho da Terra. E ele vem numa velocidade luz para acertar a Terra para acertar a nossa casa para acertar onde você está. É impossível! É impossível! É impossível que algo pudesse ser feito. E aí esse asteroide de um milhão de vezes maior que a Terra e vem em direção à Terra. Mas, de repente, é construído muito rápido um muro, que é dez vezes maior do que o tamanho do asteroide. Sabe quem é esse? Jesus de braços abertos. E ele recebe toda a ira de Deus sobre ele. Mas deixa eu te falar. Essa não é a pior parte. Essa não é a pior parte. Porque quando Jesus, ele bebe o cálice, ele se torna o pior dos pecadores. Ele é o pior ladrão, ele é o pior estuprador. Ele se torna trevas. e aí, a Bíblia diz assim lá em Gênesis capítulo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, e a terra vazia e sem forma o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus e haja luz, e houve luz Deus viu que a luz era boa mas fez separação entre a luz e as trevas você sabe qual foi o pior do cálice? é Jesus sentindo a separação de Deus Porque Deus agora é luz, Jesus na cruz é treva. E aí, põe aí, Vini, Mateus 27. Que você vai ver o grito. A Bíblia diz: faz assim, ó. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou, em alta voz: Elohim, Elohim, lama Que significa? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Este era o cálice. Jesus, ele chorava, ele suava sangue ali no Getsemane, ele falava assim, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Sabe qual é o cálice? É Jesus experimentar algo que ele nunca tinha experimentado. A presença de Deus saindo fora dele. Sabe, eu não sei como é que a gente muitas vezes consegue viver sem a presença de Deus. E Jesus, ele chorava, ele falava, era isso daqui, ele falava assim, eu sei que eu vou morrer eu sei que eu preciso beber do cálice mas ele falava assim mas perder a tua presença pai Foi algo que eu nunca pensei nem na eternidade passada Jesus tinha experimentado a distância de Deus e Deus nesse momento ele olha ele não vê o filho, ele vê os pecados ele vira as costas e Jesus ele sente, ele experimenta algo muito ruim e ele dá um grito Senhor, por que me abandonaste? É simples, porque agora você é o pior dos pecadores. É simples. Sabe? Muitas vezes a gente fala assim, eu estou sofrendo. É até engraçado a gente falar do nosso sofrimento diante de um sofrimento desse. Ah, eu estou sofrendo porque porque meu discípulo não vai mais na célula. Eu estou sofrendo porque meu discípulo não vai no discipulado. Está de brincadeira, meu irmão. Você está de brincadeira dizer que isso aí é sofrimento. Eu não abro minha célula porque é sofrimento, é dor de cabeça. Você está de brincadeira para mim? Falando isso para mim? Que lê isso daqui e choro, emociono com isso? Qualquer é que pagou uma dívida tão grande? Olha fala assim, 2 Coríntios 4, 17, fala assim, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós, produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, meu Deus, sabe o que que a Bíblia fala disso que a gente passa aqui? Leve e momentâneo, aí a gente fica chorando diante de Jesus, ah, eu estou cansado, ah Senhor, que tristeza, que sofrimento, Jesus, Ele é muito bom que Ele escuta a gente ainda. Ele é muito bom. Ele é muito bom. A gente dá muito trabalho. Ah, Senhor. Ah, meu discípulo. Ele fala que o que você está passando é é leve e momentâneo. Porque o que está preparado para você, igreja? Para você, noiva? Você não vai entender. Detalhe. Você vai para a eternidade... Vai viver a eternidade inteira. Você não vai conhecer Jesus por inteiro. Porque a graça de estar perto dele é conhecer ele todos os dias. Todos os dias você vai estar conhecendo Jesus. Sabe, Jesus ele perde aqui a presença do Pai. Ele grita. Porque que ele nunca sentiu isso antes? E a gente vive sem a presença. Como? Como que podemos viver sem a presença, Eu vou te falar algo que o céu só, não, só é o céu, não é por causa que, ah, tem o um mar de vidro tem, a, tem, o, tem as coroas tem as pedras, o céu só é céu porque existe a presença de Deus porque se Deus habitasse no inferno era melhor estar no inferno porque a presença dele estava lá o lugar só é bom quando tem Deus quando tem a presença então a sua célula só é um lugar de conforto se tiver a presença. O seu discipulado só é um lugar bom se tiver a presença. Então não viva sem a presença de Deus. A te pega, não quer orar. Você não sabe o que é ter a presença. Sabe? Falou, falou tudo em Paulo, intimidade sabe o que é? é que você não conhece Deus como pai você conhece Deus como Deus que os outros pregam você não conhece Deus como pai você sabe a Bíblia fala assim e conhecereis a verdade e a verdade me ajuda igreja, conhecereis a verdade mas aí. conhecer a verdade não é ouvir a verdade conhecer é intimidade eu estava assistindo hoje de manhã um desenho bíblico e mostrava o desenho de Eli e Samuel e Samuel dormindo e ele escutava Deus falando com ele e é lá Eli e ele não, não te chamei e a segunda, terceira vez depois ele fala, vai lá e fala, fala é Deus que vai falar com você você sabe o que aconteceu ali? e Deus falando comigo ali Samuel não conhecia Deus se você não conhece, você também não conhece a voz Se alguém que eu conheço gritar ali fora, sem eu ver, eu sei quem está falando comigo. Mas muitas vezes Satanás está falando com você, você não sabe quem é. Porque você não conhece a voz de Deus. Se você sabe quem é seu pai que está falando, você conhece. Então conhecereis a verdade. É conhecer Jesus. É ter intimidade. É estar com Ele. Isso é conhecer. A gente precisa Conhecer. Intimidade. A gente precisa querer viver isso. Que cálice foi esse? Jesus, ele veio. Ele pagou pela noiva. E Jesus, ele falou algo algo muito lindo. Antes de se despedir da noiva. Foi aí, vinho. Mateus. Mateus, não. João 14. Ele pagou pela noiva. Olha o que ele (risos) disse. aqui a noiva aflita querendo ir com o noivo a noiva os discípulos <risos> ele está indo embora, aí Jesus fala assim ó, não turbe o vosso coração <risos> coração de vocês creia em Deus, creia também em mim próximo na casa do meu pai há muitos aposentos se não fosse assim ele teria dito, vou lhe preparar lugar <risos> ele fala, olha o noivo indo embora e falando para a noiva ó, ó, acalma o coração de vocês crê em Deus, crê também em mim já está paga a dívida, vou lá preparar o lugar Jesus só não veio te buscar ainda porque ele está preparando o lugar no céu ele está preparando uma moradinho
1: aleluias
0: é a única coisa que faz Jesus não tem vindo ainda, ele está preparando o um lugar, está preparando um ambiente para receber a noiva. <risos> Aleluia. Se ele virá, ele virá. O casamento é algo tão lindo. É algo tão maravilhoso. Que quando João. João lá em Apocalipse, ele é arrebatado ele chega e começa a ouvir o anjo falar acerca das coisas pra ele e quando o anjo fala acerca do casamento mano, João ele cai de joelho adorando o anjo detalhe, João, judeu ele sabia que não poderia adorar um anjo mas ele ficou tão emocionado, ele ficou tão eufórico com aquilo que estava acontecendo, o anjo mostrando para ele como seria o casamento, e ele cai de joelho e o anjo fala assim, não, não, não me adore, adore a Deus. Oh Jesus. Põe aí, Vini, põe aí, põe Apocalipse aí, eu leio. Apocalipse 19. 19,5 Aleluias Então veio do trono uma voz conclamando (risos) Louve ao nosso Deus, todos vocês, seus servos Vocês que temem tanto, pequenos como grandes Próximo então ouvi algo semelhante a um som de uma grande multidão ó, pessoas presenciando tá, grande multidão como o estrondo de muitas águas e fortes trovões quebradava, aleluias pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso próximo, regozijemos-nos Vamos nos alegrar e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento. Chegou a hora do quê? Casamento. Do cordeiro e a sua noiva. E a sua noiva. A noiva já se aprontou. Próximo. Foi lhe dado para vestir-se em um linho fino. Brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Próximo. E o anjo me diz. Escreva. Felizes. Os convidados. Para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou. Estas são as palavras verdadeiras. De Deus. Então caí. Aos seus pés. Para adorá la Mas ele me disse. Não faça isso. Sou servo como você. E como seus irmãos. Que se mantém fiéis. Ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho. De Jesus é o espírito da profecia meu irmão, passa capítulo 1 E vem a carta às igrejas, capítulo 2. Aí vem os sete selos, vem as trombetas. E aí João já não estava aguentando, porque João foi o único que sobreviveu até Jesus vir e revelar tudo isso. E aí ele falava assim, mas e o casamento que foi prometido? E o casamento? Aí daqui a pouco quando o anjo começa a falar, olha, chegou a hora do casamento, ele cai de joelhos e começa a adorar o anjo, meu irmão. Sabe? Sabe? se fosse hoje se fosse agora e aí como que você está se hoje fosse revelado o coração, o seu coração noiva aqui no telão, o que é que a gente ia ver no teu coração desejo de adorar a Deus sede pelo cordeiro o que é que iríamos ver se o seu coração tivesse escancarado aqui mas sem mentira Pensa com você mesmo, sem mentira. O que que você acha que ia aparecer para todo mundo ver? Podemos pedir para que Deus revele seu coração aqui? Você sabe por quê? É porque, na verdade, no fundo, talvez você não acredite em tudo que você lê na Bíblia. Talvez você não acredite que esse dia chegará. Ele fala assim, ó não perturbe o coração de vocês porque eu virei, buscarei vocês para mim e meu caminho também será o seu caminho aí Felipe fala assim mas então me mostra o caminho, ele fala assim eu sou o caminho, a verdade e a vida eu sou mas aí Jesus começa a falar assim, ó, vocês conhecem a mim quem vê a mim vê o pai, ele fala assim então mostra-nos o pai isso basta aí Jesus fala assim Você não tem tem andado comigo todos os dias, você não me vê? Quem vê a mim, vê? Ao Pai. Ó. Coloca a mão no seu coração, Senhor. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos por um segundo. Senhor. Hoje, na hora que a pastora começou a falar que que tinha corações, tinha pessoas que não não orava mais em língua, não recebia mais a presença, sabe o que é sujeira? A luz não, não, não pode estar onde as trevas estão. Espírito Santo, que essas mãos não sejam as mãos deles, mas que sejam as tuas, Jesus. E na medida que Ele tira as mãos do coração, vai sair também toda mágoa, todo rancor, vai sair toda sujeira que Satanás tem posto. Vai sair tudo aquilo que tem te afastado. Vai sair toda a raiva. Todo perdão que está ali seguro, sem você liberar, vai sair. Começa a fechar, mas fecha com força que você vai arrancar. Começa a fechar assim, você sabe que você precisa tirar daí. Agora tira, fecha a mão. Continua com a mão fechada, tira daí, tira do coração, tira tudo. Tira, 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 agora segura. Tira. Creia, em nome de Jesus. Agora fala assim, toma aqui, Senhor. levanta assim para cima, Senhor. Fala assim, toma aqui, Senhor. Porque o Senhor já pagou para que eu não passasse mais por isso, Pai. O Senhor já pagou por tudo lá na cruz, então eu não preciso mais viver assim, Senhor. O Senhor perdoou, Senhor, mesmo estando na cruz, Pai. Ei, calabassura, calabassura. Creia, Jesus pegou creia, creia, creia que ele já pegou tudo porque o perdão de Jesus a morte dele não te salvou só no momento que ele morreu porque se fosse só assim hoje a gente não teríamos mais salvação mas o perdão dele ele ele perdoa o passado está perdoando o presente e seu futuro já está perdoado mas isso não te dá o direito de pecar isso te dá, sabe o que? o constrangimento Você precisa se constranger com isso, falar Como eu? Eu nem pequei ainda, mas já está perdoado Já está perdoado Olha para o irmão do seu lado aí, olha para ele Olha para ele, olha, olha Olha para ele Ah, E fala assim, eu vejo Deus trabalhando na sua vida Fala assim, eu vejo aquilo que você não está vendo, eu consigo ver Sabia que as pessoas do nosso lado conseguem ver mais do que a gente mesmo? Fala assim, bem sincero, olha pra ele e fala assim, ó, você já foi melhor em Cristo. Fala, fala assim, ó com autoridade, coloca o dedo assim e fala assim, você já foi melhor em Cristo. Você já fluiu mais. Pega aí o primeiro. Se for para pegar, pega aí o primeiro que tô aqui, Senhor. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui. Jesus ele assinou o Ketubá Jesus ele pagou o preço você precisa estar se preparando todos os dias porque o dia que o noivo vim aqui na terra ele não vai pisar aqui mais presta atenção, olha aqui ó. o dia que Jesus vier buscar a noiva, ele não vai pisar na terra, detalhe a gente não sabe nem um dia e nem a hora, e ele não precisa explicar porque ele já pagou pela noiva então ele vai vir e vai dar um grito, noiva, vem! A Bíblia fala que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Ele não vai pisar, ele vai estar com as nuvens. E o Espírito leva a noiva até ele. O Espírito leva você até ele. Você sabe o que é a candeia? Você sabe o que é aquela lâmpada acesa no quarto da noiva? É acesa dentro de você, é o Espírito Santo estando aceso dentro de você. Esse é o carimbo de que você vai ser levado É se tiver fogo dentro de você ainda É por isso que a Bíblia fala Na parábola das dez virgens Que todas elas Por um momento tinha fogo Mas chegou um momento E que uma fala assim Dê-nos um pouco do seu combustível (risos) Dê-nos um pouco do seu óleo E aí as outras falam assim vai comprar. Mas sabe o que é o interessante, Paulo? É que quando as 10 virgem acorda, todas as dez têm óleo, mas cinco delas olha e fala assim: O óleo tá pouco. Não vai dar para chegar até o noivo. Confere se o seu óleo não tá pouco. Confere se não tá pouco. Pode ficar de pé. Fica de pé. Aleluia. fecha olhos eu creio que seja hoje que seja agora o batismo no seu coração eu creio que seja agora a renovação do espírito sobre a tua vida eu quero profetizar que você nunca mais será o mesmo que a sua vida vai ser um livro assim ó, que é hoje e é a partir de hoje a partir de hoje vai ser tudo diferente na sua vida eu quero decretar que seus pés estarão fincados na rocha eu quero decretar que o Espírito Santo vai fazer parte da sua vida e você não vai viver mais sem a presença de Deus e outro, eu vou profetizar que quando você estiver sem a presença de Deus você vai sentir o que Jesus sentiu então você vai sair correndo em direção a Ele Espírito Santo, eu não vou te convidar, porque eu sei que o Senhor já está aqui. <risos> então só começa a queimar. Só começa a queimar. O discípulo, quando ele está no caminho de Emmaus, e aí Jesus se revela para eles depois, aí o discípulo imediatamente volta para Jerusalém e ele fala assim, não queimava o nosso coração quando ele falava com a gente? <risos> seu coração vai queimar hoje porque você vai ouvir a voz do Cordeiro falar no seu ouvido. Seu coração vai queimar hoje porque você vai ouvir a voz do noivo. E eu já proíbo qualquer manifestação do mal. Qualquer voz de Satanás aqui. Porque a voz que você vai ouvir vai ser inconfundível.
1: Aleluias. Minhas lamparinas. Estão acesa. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Escuta, 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 só bater. Escuta. abrir pra você
0: esteja preparada noiva esteja preparada
1: é só pra ter que eu vou abrir pra você e entrar e eu já coloquei As minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. E são acesas Só estou esperando O barulho dos seus passos Em direção à porta Vem, 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 vem é só bater Abre pra você Começa, sentir, começa a sentir, começa a sentir Começa a sentir porque entrar. o noivo está caminhando em direção a você Começa a sentir Só porque ele tá chegando seguir, perto Abre pra você E entrar. casa me sou só te esperar bem vamos dançar
0: sentir aí, ó, tá queimando de dentro pra fora tá queimando de dentro pra fora Senhor, queima queima de uma forma sobrenatural Senhor, que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, Senhor mas que saia daqui carregado com tua glória que está sendo derramada nesse lugar Senhor enche, enche esse ambiente enche seu ambiente, Senhor espalha tuas brasas vivas sobre esse lugar começar a limpar tua igreja Olha ele aí, ó. olha ele aí, ó. olha como ele é, olha como é lindo. Olha como, ele é lindo, olha como ele é lindo, olha como
1: ele é lindo.
0: Contemple a majestade dele,
1: cante, 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 noiva,
0: pode morar aqui, Jesus, pode morar aqui, Jesus, pode morar aqui, Jesus
1: nos olhos e eu não me que era lindo assim que era lindo assim eu tô esperado e eu abro a minha casa podes morar aqui podes morar aqui e tem fogo e eu dou e imaginava... Espere, e espere. eu já coloquei as minhas letas brancas. Nova santa, casa, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Peça, peça o fogo Peça o fogo Peça o fogo que Peça, o fogo, peça. Matar, Que era assim Que era assim. Meu dor esperado! E eu abro pode Tu assim. podes Pode
0: Eu não vejo a hora dele voltar Eu não vejo a hora Olha aqui Apocalipse capítulo 3 Fala assim ó Eis que eu estou a porta e bato Aquele Aquele que ouvi A minha voz Aqueles que abri Eu entrarei, cearei com ele E ele comigo Só que tem um problema meu irmão Presta atenção quem bate na porta é porque está do lado de fora quem bate na porta é porque está do lado de fora a partir de hoje Jesus não vai precisar mais bater na porta do seu coração, porque ele vai fazer morada em você uau ele vai fazer morada em você aleluias olha aqui para mim, o noivo quando ele foi na casa da noiva, ele assinou o um papel chamado Ketubá, só que era necessário não só o noivo assinar esse papel, como um proprietário da noiva, é necessário também que a noiva assine o Quetubá. você sabe o que é assinar o Ketubá? era a noiva falar assim, eu sou propriedade dele, você sabe quando é que você assina o Quetubá? Sabe quando é que você assina a certidão de casamento com Jesus? Quando você levanta sua mão e fala assim, eu te aceito como meu único suficiente Salvador. Eu quero ser bem sincero, quero que você também seja sincero. Talvez existia sujeira. Talvez existia alguma coisa que atrapalhava você ter um acesso livre com Jesus. Mas isso foi arrancado aqui. Sabe o livro da vida? A única pessoa que tem... Como apagar o nome de lá é você mesmo. Porque Jesus escreve. Mas os seus defeitos, as suas, os seus pecados, faz com que ele seja apagado. E hoje eu quero te convidar aqui. Se você nunca assumiu um compromisso com Jesus. Eu estou falando compromisso. Estou falando assim. Ah, eu quero Jesus, mas eu não assumo ele. Se você nunca assumiu um compromisso com ele. Ou se você assumiu, mas... Você sabe o porquê? Hoje não é um compromisso, não é uma aliança tão forte. Você vai levantar a sua mão onde você tiver, mas seja sincero. Não saia daqui, não deixe pra amanhã. A palavra veio hoje. A mudança tem que vir agora. Pode levantar a mão onde você tiver. Tem um aqui, ó. Quero que uma, alguém da dança vai com ela. Tem alguém aqui de coragem. Tem mais outro aqui, ó. Aqui, ó. Pessoas de coragem que estão assumindo. Assumindo que precisa assinar a certidão de casamento. Casamento com Jesus. Hoje é uma noite de transformação. Receba o um abraço. Receba o um abraço. É o um noivo te abraçando e falando assim. Ó, tem lugar para você aqui no céu. Tem lugar para você aqui no céu. Ainda dá tempo. Cria coragem. Cria coragem. Cria coragem. Espírito Santo. <risos> Olha aí, ó. Olha aí, ó. Se você tiver com vergonha, Se você tiver com vergonha, Eu te desafio a ajoelhar onde você está, Mas ajoelhar diante de Deus, diante do trono. Se você tiver com vergonha de levantar as mãos, ajoelha onde você está e fala: Senhor, assim, eu preciso, eu preciso restituir isso dentro de mim. Eu não posso viver mais sem a tua presença, Senhor. Eu não posso mais brincar de ser crente. Jesus. Eu não posso mais brincar com as suas coisas, Pai. Vivo pelos momentos. Quer sentir o toque dos céus? Quer sentir? Então se renda a Ele. Se renda a Ele. Se jogue de uma forma que você nunca se jogou antes. Nos pés de Jesus. Que seja um momento único hoje na sua
1: vida. e Chega. Chega de brincadeira. Senhor, meu coração. Quer mais de Ti Algo novo Sentir por isso Rendo tudo a Ti E o que eu mais quero É viver nesse amor Ser desfeito por quem és E vir a conhecer-te mais a fundo, Senhor, novamente eu me abrirei Ao vento os medos lançarei, desesperados por o pódio do céu. Oh, oh, oh. o fogo nas manhãs a brisa ao fim do dia eu em minha alma tua vida em meus ossos é isso, é isso, é, isso. é a vida dele em meus ossos pois teu amor e carinho é o que há de mais doce. Senhor meu coração quer mas dei-te algo Novo sentir te por isso E do tudo A ti E o que eu Mais quero É viver neste Amor Ser desfeito por quem és E vir a conhecer-te Mais a fundo Senhor Novamente eu me abrirei, ao vento os medos lançarei, desesperados por o um toque do céu. Oh, oh, oh. isso pra
0: Jesus, fala isso pra Jesus, fala, fala, fala
1: meu coração eu abro agora abre agora, abre não se canse não se canse da presença vem e faz teu querer em mim Senhor meu coração eu Meu coração eu E agora Vem e faz o que Tu pode Vem e faz Teu querer Senhor Meu coração eu E agora vem e faz o que tu podes
0: Quem recebeu, quem Quem ouviu a voz do Cordeiro falar o teu ouvido hoje? Se você ouviu, dá um lindo e forte aplauso ao Senhor Aleluia! Hoje os céus estão em festa. Hoje os céus estão em festa. o dia que chegar, vai chegar o dia que as nações vai estar diante de Jesus vai estar diante dele e ele vai julgar um por um, mas teu coração hoje tá limpo você limpou teu coração amém e sem perder, sem perder essa essência, essa unção sem perder essa atmosfera eu quero falar de outra coisa que talvez seu coração também precise estar limpo para ouvir. Eu quero falar de oferta. Eu quero falar seus dízimos, da sua contribuição. Jesus, ele dá uma importância muito grande para essa hora. A Bíblia fala que um dia Jesus chega e ele senta, olha, ele senta. Ele começa a olhar as pessoas ofertando. E de repente, vem uma viúva com duas moedas E joga lá E ele chama o discípulo e fala, vem cá Detalhe, estava vindo gente, muito dinheiro, jogava lá, colocava lá E ele sentado, prestando atenção Nas pessoas na hora da oferta Presta atenção, Jesus está aqui prestando atenção em você na hora da sua oferta E ele chama o discípulo e fala, vem aprender aqui Você está vendo aquela viúva ali? Ela colocou mais do que todo mundo que te colocou aqui Você sabe por quê? Porque ela colocou tudo que ela tinha para sobreviver aqui. Então, a oferta é um momento muito especial. Não trate nunca mais se você tratava a oferta como, ah, só mais um momento do culto. O Espírito Santo, ele dá tanto valor para esse momento, Paulo, que duas pessoas foram mortas na hora da oferta. Zafira. Como é, Ananias e Zafira, obrigado, você nem falou. Esqueci, você não me ajudou. Ananias e Zafira, eles morrem no momento da oferta. Eles mentem. E Paulo, Pedro fala assim: Ó, vocês não mentiram para mim, vocês mentiram para o Espírito Santo. E os dois morrem na hora da oferta. Então a oferta é um momento que a gente tem que ter muita reverência também. A oferta é um momento que você deposita. Que você junta tesouros nos céus A Bíblia fala assim lá em Hebreus Coloca Hebreus 11.4 para mim Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício Superior ao de Caim Pela fé ele foi Reconhecido como justo Quando Deus Aprovou as suas ofertas Embora esteja morto Por meio da fé Ainda fala a oferta de Abel até hoje fala. Depois de morto. Amém? Então, tenha reverência na hora de oferta. Deus, na verdade, Ele não quer a quantidade. Ele quer que seu coração esteja na oferta também. E se seu coração for um coração puro e limpo, quando você dá a oferta, você vai dar com generosidade. Amém? Pega a sua oferta. O pessoal que está em casa aí, Tá, tá na tela, né? Eu creio que deve estar na tela aí os dados, tudo para você ofertar, para você dizimar, para você dar sua primícia. Amém? Pega a sua oferta com o um coração generoso. Jesus é o momento que ele senta para ver a igreja ofertando. Ele senta para observar você ofertando.